0: I pray Allah is the الله، one الله شريك له، and we have a ورسوله، for بعد I بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm-eddin yawm sebelum ini telah disampaikan
1: Perihal Pensyahidan Hadrat Utsman Erdallahu Anhu Mengenai peristiwa di hari-hari Setelah pensyahidan Secara singkat Hadrat Muslim Erdallahu Anhu Menulis Sebagai berikut Sekarang Madinah Berada di bawah Kuasa mereka yakni para pengacau di hari-hari itu, apa yang orang-orang itu lakukan sangatlah mengherankan. Meskipun mereka telah mensyahidkan Hadrat Utsman, mereka menolak untuk menguburkan beliau. Dan hingga tiga hari beliau tidak dapat dikuburkan. Akhirnya, sekelompok sahabat bertekad dan menguburkan beliau di waktu malam. Orang-orang itu tetap saja menghalanginya, namun ini dapat diredam karena seruan perlawanan keras dari beberapa orang. Mengenai Hadrat Uthman radhiallahu anhu, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendebuakan. Diriwayatkan oleh Hadrat Abu Musa Ash-Sharih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke suatu kebun dan memerintahkan saya untuk menjaga pintu kebun. Seketika itu seorang datang meminta izin masuk. Rasulullah Wasallam bersabda, biarkan ia masuk, dan berikan ia kabar suka surga kepadanya. Saat saya lihat, ternyata ia adalah hadrat Abu Bakar Anhu. Kemudian datang lagi seorang yang meminta izin untuk masuk. Maka Rasulullah bersabda, biarkan ia masuk, dan berikan ia kabar suka surga. Saat saya melihat, ternyata, Orang itu adalah Hadrat Umar Anhu Kemudian seorang lagi datang dan meminta izin masuk. Lalu Rasulullah S.A.W. diam sejenak dan bersabda, Biarkan ia masuk dan berikan ia kabar suka surga. Pada akhirnya kami melihat satu musibah besar akan menimpanya. Saat saya melihat ternyata orang itu adalah Utsman bin Affan Anhu Hadrat Anas meriwayatkan, bahwa Nabi Karim Wasallam menaiki puncak Uhud dan bersama beliau ada hadrat Abu Bakar, hadrat Umar, dan hadrat Uthman lalu puncak Uhud bergetar dan beliau Wasallam bersabda Uhud, diamlah engkau perawi berkata, seingat saya beliau pun menghentakkan kaki beliau dan bersabda di atas engkau saat ini ada sesosok Nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid hadrat Ibnu Umar menjelaskan, "Ketika Rasulullah menyebutkan sebuah kekacauan atau kekisruhan, Rasulullah bersabda, 'Sosok ini akan dibunuh.' Dalam keadaan terzalimi, beliau bersabda demikian, 'Saya mengisyarahkan pada hadrat Usman.' Adapun yang diketahui mengenai yang ditinggalkan hadrat Usman." Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah menjelaskan, di hari Hazrat Utsman disyahidkan, di perbendaharaan beliau terdapat 30 juta 500 dirham dan 150.000 dinar. Semuanya telah dirampas, Di Rabazah pun beliau meninggalkan 1.000 unta. Rabazah adalah kampung yang terletak sejauh satu hari dari Madinah ke arah Hijaz. Lalu di Baradlis, Khaybar, dan Wadiul Qura ada 200.000 dinar yang telah beliau tinggalkan sebagai sedekah. Sebelumnya disebutkan bahwa beliau pernah bersabda, Dulu saya orang yang kaya, tapi kini saya hanya memiliki dua unta yang saya gunakan untuk haji. Mungkin saja apa yang dikatakan di sini adalah di saat harta negara sedemikian banyaknya dan perawi mengaitkannya dengan diri Hadrat Utsman. Atau mungkin itu memang milik beliau, di mana beliau tidak menggunakannya untuk keperluan pribadi, tetapi itu beliau belanjakan untuk kepentingan umat dan sedekah. Walhasil, ini adalah riwayat yang saya sampaikan. Dan sebelum ini pun ada satu riwayat tentangnya yang telah dijelaskan. Kemudian terkait seorang yang beliau angkat untuk menjaga perbendaharaan diketahui bahwa harta yang dijaganya itu adalah harta negara mengenai peristiwa pensyahidan hadrat Utsman sahabat menjelaskan sebagai berikut suatu saat ditanyakan kepada hadrat Ali tolong Anda sampaikan sesuatu tentang hadrat Utsman hadrat Ali bersabda beliau adalah wujud di langit, oleh Allah Ta'ala pun disebut nurain. Hadrat Ali bersabda, di antara kami semua, Hadrat Utsman adalah sosok yang paling menjalin silaturahmi. Ketika Hadrat Aisyah mendengar kabar syahidnya Hadrat Utsman, Hadrat Aisyah bersabda, orang-orang telah membunuh beliau, padahal beliau adalah orang yang paling banyak menjalin silaturahmi, dan yang paling menjalin ketakuan kepada Tuhan. Ada satu riwayat tentang doa yang Hadrat Rasulullah panjatkan untuk menantu beliau. Di Al-Istia'ab tertulis bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Aku berdoa kepada Tuhanku Azza wa Jalla supaya dia tidak memasukkan kepada api, ke dalam api orang yang menjadi menantuku atau mertuaku. Mengenai pakaian dan penampilan Hadrat Utsman, dijelaskan oleh Mahmud bin Lubaid bahwa ia melihat Hadrat Usman menunggangi kuda seraya mengenakan dua kain kuning. Hakam bin Salad Hakam bin Salad menjelaskan Ayah saya menyampaikan bahwa Beliau melihat Hadirat Usman tengah berpidato dan beliau mengenakan jubah berwarna hitam serta pewarna rambut. Sulaim Abu Amir menyampaikan bahwa ia pernah melihat Hadrat Usman bin Affan mengenakan jubah Yaman seharga 100 dirham. Muhammad bin Umar menyampaikan bahwa ia bertanya kepada Umar bin Abdullah, Urwah bin Khalid, dan Abdurrahman bin Abu Zinad, tentang penampilan Hadrat Uthman dan hal lain dan semuanya sepakat menyatakan bahwa beliau tidaklah pendek dan tidak pula sangat tinggi wajah beliau tampan kulit beliau lembut janggut lebat dan panjang warna kulit putih warna kulit gandum otot kokoh, dada berbidang rambut tebal dan janggut yang selalu Beliau beri minyak. Wakil bin Abu Yasir menyebutkan Hadrat Usman mengkaitkan gigi beliau dengan kawat emas. Musa bin Talha menyampaikan bahwa dirinya melihat Hadrat Usman di hari Jumat tengah berangkat dan beliau mengenakan dua kain kuning. Beliau lalu naik ke mimbar kemudian Muazin menyerukan azan. Ketika Muazin selesai beliau mengambil gagang beliau mengambil tongkat yang ujungnya bengkok lalu berdiri seraya bertopang tongkat dan menyampaikan khutbah sambil memegang tongkat kemudian beliau turun dari mimbar dan muazin mengucapkan ikomat Hasan menyampaikan dirinya melihat hadirat Usman berbaring seraya menjadikan kain selendang beliau sebagai bantal Musa bin Telha menyampaikan, di hari Jumat, Hadrat Usman bertopang pada tongkat, dan dari semua orang, beliaulah yang paling indah. Beliau mengenakan dua kain kekuningan, satu sebagai gamis dan satu sebagai selendang. Lalu beliau naik ke mimbar dan duduk di atasnya. Ada satu cincin milik Hadrat Rasulullah SAW yang terpahat lafaz Muhammad Rasulullah di mana hadrat Rasulullah senantiasa memakainya. Terkait ini terdapat riwayat di mana hadrat Anas bin Malik meriwayatkan. Ketika Nabi Mulia alaihi Wasallam bermaksud menulis surat ke Raja Romawi, beliau bersabda bahwa jika surat itu tidak dibubuhi cincin, maka surat, surat Tuhan, jadi surat Rasulullah tidak akan dibaca. Untuk itu, beliau memerintahkan membuat satu cincin perak yang terpahat Muhammad Rasulullah. Perawi berkata bahwa dirinya seolah baru saja melihat cincin itu. yaitu masih segar segar ingatannya di ingatannya. Hadrat Anas menjelaskan bahwa cincin Nabi mulia sallallahu wasallam sedang tiasa ada di tangan beliau, kemudian di tangan Hadrat Abu Bakar, setelah Hadrat Abu Bakar lalu di tangan Hadrat Umar. Lalu di masa Hadrat Usman, satu saat beliau duduk di sumur, di dekat sumur bernama Aris, perawi berkata, beliau mengeluarkan cincin tersebut, lalu memakainya. Namun cincin itu terjatuh, yakni mungkin sedang beliau pakai di jari beliau, Rawi mengatakan bahwa mereka mencari cincin itu hingga tiga hari lamanya bersama Hadrat Usman. Air sumur itu pun telah dikeluarkan, namun tetap tak dapat ditemukan. Setelah hilangnya cincin itu, Hadrat Usman mengumumkan sejumlah besar uang bagi yang menemukannya. Dan beliau sangat sedih karena kehilangan itu. Ketika beliau hilang harapan karena cincin itu tak kunjung ditemukan, akhirnya beliau memerintahkan membuat cincin semisalnya. Walhasil, seperti sebelumnya lah cincin yang beliau buat, yang juga terukir lafaz Muhammad Rasulullah. Cincin tersebut terus beliau kenakan hingga wafat. Saat disyahidkan, cincin itu diambil seorang tak dikenal. Beliau pun termasuk dalam 10 orang yang diberikan kabar suka surga. Diriwatkan dari Hadrat Abdurrahman bin Akhnas bahwa dirinya ada di masjid di mana seorang menyebutkan Hadrat Ali secara tercela. Atas ini Hadrat Said bin Zaid berdiri, lalu berkata, saya bersaksi tentang Hadrat Rasulullah s.a.w. bahwa saya sungguh telah mendengar beliau bersabda 10 orang akan masuk surga. Rasulullah s.a.w. akan berada di surga, yang pertama, yang kedua, Abu Bakar, yang ketiga, Umar, yang keempat, Utsman, lalu Ali, lalu Talha, lalu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awang, Sang bin mali, dan jika perlu, saya pun akan menyebutkan yang ke-10. Perawi berkata, orang-orang bertanya, siapakah yang ke-10? Hadrat Said bin Zaid terdiam sejenak, lalu orang-orang kembali bertanya, siapakah yang ke-10? Maka beliau menjawab, Said bin Zaid, yakni saya sendiri. Terkait riwayat ini pun saya telah menjelaskan di kesempatan sebelumnya. Terkait hadrat Rasulullah SAW yang bersama Hadrat Uthman. Di surga, diriwayatkan oleh hadrat al bin Ubaidullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap nabi memiliki seorang Rafiq, yakni sahabat, dan Rafiku, dan sahabatku di surga adalah Uthman." Hadrat Jabir menjelaskan, "Suatu saat kami sekelompok muhajir sedang bersama Rasulullah SAW di suatu rumah." di mana terdapat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Lalu Rasulullah bersabda, setiap orang silahkan berdiri bersama yang kufu, yakni sepadan dengannya. Maka Rasulullah pun berdiri bersama Hadrat Uthman, dan merangkulnya seraya bersabda, Antawaliyi fid dunya, wawaliyi fil akhirah. Artinya, Engkau adalah temanku di dunia dan juga di akhirat. Budak yang telah dibebaskan Hazrat Usman, Abu Sahla, menjelaskan bahwa ketika Yaw Mudar, yaitu hari pada saat pemberontak mengepung rumah Hazrat Usman dan mensyahidkan beliau, dikatakan bahwa di hari itu ia bertanya kepada Hazrat Usman, Wahai Amirul Muminin, berperanglah dengan pemberontak itu. Hazrat Abdullah juga berkata kepada beliau, Berdilaw Wahai Amirul Mukminin, hadapi saja para pengacau itu. Hadrat Usman bersabda, Demi Tuhan, saya tidak akan berperang dengan mereka. Rasulullah SAW telah menjanjikan satu hal kepada saya, dan saya ingin supaya janji tersebut tergenapi. Orang-orang munafik melontarkan keberatan berkenaan dengan ketidakikutsertaan sertaan Hadrat Usman dalam Perang Badar, juga melarikan diri dari Perang Uhud, dan juga ketidakhadiran beliau pada Bayan Ridwan. Uthman bin Muhid bin Muhyidd meriwayatkan seorang penduduk Mesir datang untuk menunaikan ibadah haji. Ia melihat orang-orang tengah duduk. Dengan niat untuk menimbulkan fitnah, ia bertanya kepada orang-orang, siapakah orang-orang ini? Mereka menjawab, mereka adalah penduduk Quraisy Orang itu bertanya lagi, siapa orang tua yang berada di antara mereka? Mereka menjawab, beliau adalah Hadrat Abdullah bin Umar. Orang Mesir itu bertanya kepada Hadrat Abdullah bin Umar, Wahai ibnu Umar, saya ingin menanyakan sesuatu kepada anda. Mohon anda jawab. Apakah anda mengetahui bahwa Hazrat Umar, Hazrat Utsman melarikan diri pada perang Uhud? Dari perang Uhud, beliau menjawab, ya. Lalu ia bertanya lagi, apakah anda mengetahui bahwa Hazrat Utsman tidak ikut serta pada perang Badar? Beliau menjawab, ya. Ia bertanya, apakah anda mengetahui bahwa Hazrat Utsman juga tidak ikut serta pada kesempatan banyak Ridwan? Beliau menjawab, ya. Lalu orang Mesir itu menzahirkan keheranan dan berkata, Allahu Akbar. Hadrat Ibnu Umar berkata kepada orang itu, Coba kemari, kamu telah melontarkan keberatan perihal beliau r.a. Untuk itu saya akan beritahu kamu bagaimana hakikat sebenarnya. Perihal Hadrat Utsman melarikan diri dari perang Uhud, saya memberikan kesaksian bahwa Allah Ta'ala telah memaafkan beliau dan telah mengampuni beliau. Dalam keadaan yang sangat panik, disebabkan oleh kabar burung yang menyatakan bahwa Rasulullah telah disyahidkan oleh pasukan Kufar, saat itu, Hadrat Utsman meninggalkan medan perang diliputi kesedihan yang mendalam setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah. Adapun berkenaan dengan ketidakikutsertaan Hadrat Utsman pada perang Badar, penyebabnya adalah Putri Rasulullah yang notabene adalah istri Hadrat Utsman saat itu tengah jatuh sakit. Rasulullah bersabda kepada Hadrat Utsman. Wahai Utsman, kamu tinggal saja bersama istrimu, namun meskipun demikian kamu akan mendapatkan pahala dan bagian harta genimah seperti orang-orang yang ikut perang. Adapun berkenaan dengan ketidakikutsertaan beliau pada, pada bayangan Ridwan, perlu diingat bahwa jika seandainya ada orang yang lebih terhormat dari Hadrat Utsman di Lembah Mekah, maka Rasulullah akan mengutus orang tersebut sebagai duta untuk kaum Kufar Quraisy. Rasulullah telah mengutus Hadrat Utsman untuk berangkat. Kepergian beliau ke Mekah saat itu bertepatan dengan prosesi bayangat Ridwan. Namun ketika dilakukan bayangat Ridwan, Rasulullah meletakkan tangan kanan beliau dengan kuatnya di atas tangan kiri beliau. Dan bersabda, tangan ini adalah untuk Utsman. Setelah menyampaikan klarifikasi seperti itu, Hadrat Ibnu Umar berkata kepada orang Mesir itu, Sekarang kamu camkan apa yang telah saya katakan dan bawalah pulang. Keberatan kamu itu tidak bisa dilontarkan kepada beliau. Silakan pergi. Ini riwayat Bukhari. Pada zaman Hadrat Utsman, Masjid Nabawi mengalami perluasan untuk pengkhidmatan tersebut. Mengalami perluasan. Untuk pengkhidmatan tersebut, Hadrat Utsman mendapatkan taufik untuk dapat ambil bagian di dalamnya. Abu Malik meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat ansar yang memiliki sebidang tanah. Ia bersabda, Oh bersabda, Rasulullah bersabda, Sebagai balasan dari sebidang tanah yang kamu berikan, Allah Ta'ala akan membangunkan sebuah rumah bagimu di surga nanti. Namun sahabat tersebut menolak untuk memberikannya. Lalu Hadrat Utsman datang dan mengatakan kepada orang itu, Sebagai ganti dari tanahmu ini, saya akan memberikan sepuluh ribu dirham padamu. Lalu Hadrat Usman membeli tanah tersebut darinya. Setelah itu Hadrat Usman datang menemui Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, Silahkan Tuhan beli tanah yang telah saya beli dari seorang sahabat ansar. Lalu Rasulullah membeli tanah tersebut dari hadrat Utsman dengan janji balasan rumah di surga. Yani hadrat Rasulullah menyampaikan hal yang sama bahwa sebagai balasannya akan mendapatkan rumah di surga. Hadrat Utsman berkata, Saya setuju untuk menukar uang seribu dirham dengannya. Setelah itu, Rasulullah secara simbolis meletakkan sebuah bata. Lalu Rasulullah memanggil hadrat Abu Bakar dan beliau pun meletakkan sebuah bata. Lalu memanggil Hazret Umar dan beliau pun meletakkan sebuah bata. Memanggil Hazret Utsman dan beliau pun meletakkan sebuah bata. Lalu Rasulullah memanggil orang-orang selebihnya untuk meletakkan bata. Lalu kesemuanya meletakkan bata. Seperti itulah perluasan yang terjadi. Samamah bin Hazam meriwayatkan, Ketika terjadi pengepungan, saya ada di sana. Saat itu hadrat Utsman mengintip dari balik lubang udara, dan bersabda, saya bertanya kepada kalian dengan bersumpah atas nama Allah dan Islam, apakah kalian tahu ketika hadrat Rasulullah tiba di Madinah, tidak ada fasilitas air minum bersih selain dari sumur yang bernama rumah? Rasul bersabda, siapa yang akan membeli sumur ini supaya umat muslim dapat mengambil manfaat darinya, yakni agar dapat digunakan oleh si pembeli dan juga umat muslim, begitu pula si pembeli akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari itu di surga nanti. Hadrat Usman bersabda, Lalu saya membeli sumur tersebut dengan dana saya pribadi dan mempersilahkan agar umat muslim memanfaatkan sumur tersebut. Namun kalian, yang di para pengacau, malah melarang aku untuk menggunakan sumur tersebut dan kalian ingin supaya aku terpaksa minum air laut. Mendengar itu, orang-orang berkata, Demi Tuhan, benar apa yang Tuhan katakan itu. Kemudian Hadrat Usman bersabda, saya bertanya kepada kalian dengan menyebut nama Allah dan Islam. Aku telah mempersiapkan laskar untuk perang tabuk dengan dana pribadi. Orang-orang merespon. Demi Tuhan, memang benar adanya. Hal tersebut, bersabda, Saya bertanya kepada kalian dengan bersumpah atas nama Allah dan Islam. Kalian mengetahui bahwa ketika masjid Nabawi sudah terasa sempit untuk para jamaah salat, Rasulullah bersabda, Bagi orang yang akan membebaskan lahan tanah dari si anu. Dengan membelinya, lalu mewakafkannya untuk masjid, maka ia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari itu di surga nanti. Lalu saya membeli sebidang tanah dengan uang saya sendiri dan menyatukannya dengan area masjid. Namun sekarang kalian, yaitu para pengacau, malah melarang aku untuk melakukan salat di masjid tersebut, walaupun hanya dua rakaat. Orang-orang mengatakan demi Tuhan, memang benar adanya. Lalu Tuhan bersabda. Aku bertanya kepada kalian dengan bersumpah atas nama Allah dan Islam. Apakah kalian tahu bahwa ketika Rasulullah berada di sebuah bukit bernama Syabir, dan yang menyertai beliau saat itu adalah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan saya. Ketika bukit bergetar, Rasulullah menghentakkan kaki di atas tanah dan bersabda, Wahai Syabir, berhentilah bergetar, karena saat ini seorang nabi, seorang sidik, dan dua orang syahid tengah bersamamu. Orang-orang itu menjawab, benar apa yang Tuhan katakan. Ketika Hadrat Usman, Hadrat Usman bersabda, Allahu Akbar, demi Tuhannya Ka'bah, mereka, yaitu para pengacau ini, telah memberikan kesaksian atas kebenaran apa yang telah saya katakan, yakni saya akan meraih makam mati syahid. Sebagian besar perluasan masjid Nabawi terjadi pada zaman Hadrat Usman, saya akan sampaikan perihal sejarah singkatnya, keadaan pada masa awal dan perluasan itu sendiri. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada zaman Hadrat Rasulullah Terdapat catatan mengenai hal itu bahwa pada bulan Rabiul Awal satu Hijriah bertepatan dengan akhir bulan Oktober 622, Rasulullah SAW meletakkan pondasi Masjid Nabawi dengan tangan berberkat beliau sendiri. Pondasi kira-kira sedalam tiga hasta yaitu satu setengah meter dinding pondasi dibuat dengan menggunakan balok-balok yang dipotong dari bebatuan dan dinding utama dari balok-balok tanah liat yang telah dijemur dindingnya terbuat dari batu bata tanah liat yang dijemur perihal pembangunan masjid detail perpanjangannya nanti juga akan disebutkan dinding masjid lebarnya kira-kira 3 4 meter yaitu kira-kira 2-2 setengah kaki dan tingginya kira-kira 7 hasta, hampir tiga setengah meter. Pembangunan Masjid Nabawi selesai pada tanggal 1 Syawal, bertepatan dengan April 623 Masehi. Hadrat Kharijah bin Zaid bin Sabit meriwayatkan. Bahwa untuk Masjid Nabawi, Nabi SAW membuat panjang 70 hasta, kira-kira 35 meter, dan lebarnya 60 hasta, kira-kira 30 meter. Selama masa hidup Nabi SAW, perluasan Masjid Nabawi pertama kali terjadi pada Muharram 7 Masehi. yang bertepatan dengan Juni 628 Masehi, ketika Rasulullah kembali setelah meraih kemenangan dalam pertempuran Khaybar, Rasulullah memberi perintah untuk memperluas, untuk perluasan dan renovasi Masjid Nabawi. Masjid tersebut tidak diperpanjang di sisi selatan, yakni ke arah kiblat, bukan pula di sisi timur. Sebagian besar perluasan terjadi di sisi utara, dan sebagian lagi ke arah barat. Di sisi utara terdapat beberapa rumah, diantaranya adalah rumah seorang sahabat Ansari yang agak ragu-ragu untuk merelakan rumahnya. Atas hal ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Hadrat Usman bin Affan membeli rumah itu dari uangnya sendiri seharga 10 ribu dinar dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Oleh karena itu, sebagian besar konstruksi hanya mungkin dilakukan di sisi utara dan barat. Setelah perluasan ini, luas totalnya adalah 100 dikali 100 hasta, yakni 50 x 50 meter. Masjid Nabawi diperpanjang untuk kedua kalinya pada 17 Hijriah selama khilafat Hadrat Umar. anhu. Hadrat Abdullah bin Umar menceritakan bahwa pada masa Nabi SAW, masjid dibangun dari batu bata, atapnya terbuat dari ranting dan daun kurma serta batang kurma digunakan sebagai pilar. Masjid tetap sama sepanjang era Hadrat Abu Bakar dan tidak ada perluasan atau perubahan yang dilakukan. Hadrat Umar menginstruksikan agar masjid tersebut diperpanjang dan direnovasi, namun tidak melakukan perubahan apapun pada tampilan dan struktur bangunannya. Beliau membiarkannya pada pondasi asli dan membiarkan bagian yang lama sebagaimana adanya. Beliau membangunnya dengan gaya yang sama dan hanya memperpanjangnya saja. Atapnya dipertahankan dalam kondisi asli dengan menggunakan daun kurma. Beliau memastikan tiang itu terbuat dari kayu, renovasi masjid selesai pada 17 Hijriah, di bawah pengawasan hadrat Umar, setelah perluasan ini, luas ber- masjid bertambah menjadi kurang lebih 50 kali 50 meter. Padahal sebelumnya 50 kali 50 meter menjadi 70 kali 60 meter, yaitu 140 dikali 120 hasta. Dari riwayat ini terbukti bahwa pada masa hadrat Abu Bakar, kondisi masjid tetap sama seperti pada masa Rasulullah tapi itu diperpanjang secara signifikan karena konstruksi pada masa Hadrat Umar Dallahu Anhu. Pada zaman Hadrat Utsman, Masjid Nabawi juga mengalami perluasan dan dilakukan perombakan ulang. Itu terjadi pada tahun 29 Hijriah. Hadrat Usman melakukan perluasan dan renovasi untuk memperindah dan memperkokoh digunakan juga bebatuan, gipsum, dan ukiran. Hadrat Usman membangun dinding dari batu yang diukir untuk pertama kalinya cat tembok digunakan untuk masjid Nabawi pada bagian atap terpasang kayu berkaca. Ketika Hadrat Utsman terpilih sebagai khalifah pada tahun 24 Hijriah, orang-orang mengajukan permohonan kepada beliau agar memperluas masjid Nabawi. Mereka mengeluhkan halaman yang sudah terasa sempit, khususnya ketika berkumpul ibadah salat Jumat. Begitu banyaknya jemaah yang hadir, sehingga sebagian jemaah terpaksa salat di bagian luar masjid. Lalu, Hadrat Utsman meminta musyawarah dari para sahabat, semuanya sepakat untuk merobohkan bangunan lama dan dibuatkan masjid baru di atasnya. Suatu hari, Ba'da Salat Zuhur, Hadrat Utsman naik ke atas mimbar, lalu menyampaikan khutbah. Beliau bersabda, Segala puji bagi Allah Ta'ala, Saya berkeinginan untuk merobohkan bangunan masjid yang lama dan membangun kembali. Saya juga memberikan kesaksian bahwa saya telah mendengar dari lisan berkat Rasulullah. Beliau pernah bersabda, Barang siapa yang membangun masjid, Allah Ta'ala akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga. Khalifah sebelum saya adalah Hadrat Umar Farouk. Beliau telah melakukan perluasan dan renovasi masjid Nabawi. Yang mana hal itu merupakan teladan bagi saya. Saya meminta musyawarah dari para sahabat yang memiliki gagasan baik, kesemuanya sepakat bahwa Masjid Nabawi dirobohkan dan dibangun lagi dari nol. Ketika Hadrat Usman menyampaikan rencana untuk membangun ulang Masjid Nabawi, ada beberapa sahabat yang menyatakan keengganan atas hal ini. Mereka berpendapat agar jangan dirobohkan. Di antara yang tidak setuju itu adalah mereka yang memiliki rumah persis berdekatan dengan masjid Nabawi dan nampaknya akan terdampak oleh proyek pembangunan tersebut. Mayoritas pada umumnya setuju dengan rencana tersebut, namun beberapa sahabat berkeberatan. Hadrat aflah bin Hamid meriwayatkan, Ketika Hadrat Usman berkehendak untuk naik mimbar dan ingin mengetahui bagaimana pendapat orang-orang, Marwan bin Hakam berkata, tidak direwukan lagi, rencana ini sangatlah baik. Untuk itu, apa perlunya Tuhan ingin mengetahui bagaimana pendapat orang-orang? Hadrat Utsman menegurnya dan bersabda, Saya tidak ingin memaksakan kehendak orang-orang dalam suatu urusan. Saya harus meminta musyawarah mereka. Beliau bersabda, Saya tidak ingin memaksakan pendapat pribadi saya kepada orang-orang. Pekerjaan apapun yang akan saya lakukan dilakukan atas kehendak mereka. Kemudian setelah memberikan kepercayaan kepada para sahabat yang memiliki ide cemerlang berkenaan dengan rencana beliau, Hadrat Usman membeli rumah-rumah yang berada di sebelah utara Masjid Nabawi lalu membebaskan lahan tersebut. Meskipun sebagai gantinya, beliau telah memberikan sejumlah uang yang cukup banyak kepada para sahabat itu. Namun beberapa sahabat tetap enggan untuk memberikan rumahnya. Sehingga telah berlaku, berlalu beberapa waktu, sekitar empat tahun, namun belum berhasil untuk itu. Hadrat Ubaidullah Khulani meriwayatkan, Ketika beberapa orang merasa keberatan untuk memberikan rumahnya, dan terus-menerus beralasan, Saya mendengar Hadrat Usman bersabda, kalian telah banyak berbicara. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid untuk menarik keridaan Allah Ta'ala. Sebagai balasannya, Allah Ta'ala akan membangunkan istana baginya di surga. Hadrat Mahmud bin Lubaid meriwayatkan, Ketika Hadrat Usman beriradah untuk membangun kembali Masjid Nabawi, sebagian orang berkeberatan dengan gagasan tersebut. Mereka bersikeras menginginkan supaya Masjid Nabawi dibiarkan dalam keadaan yang sama seperti pada masa Rasulullah. Hadrat Usman bersabda, Barang siapa yang membangun masjid demi untuk meraih keridaan Allah Ta'ala? Sebagai balasannya Allah Ta'ala akan membangun istana di surga baginya. Setelah Hadrat Usman berhasil meyakinkan orang-orang, beliau memulai proyek tersebut pada bulan Rabi'ul Awal 29 Hijriah bertepatan dengan bulan November 649 Masehi. Pembangunan ulang tersebut memakan waktu hanya 10 bulan. Dengan begitu, pada satu Muharram 30 Hijriah, Masjid Nabawi telah siap digunakan. Beliau sendiri turun tangan langsung untuk mengawasi proyek pembangunan. Pada siang hari, beliau selalu berpuasa. Sementara pada malam hari, jika rasakan untuk memaksa, beliau beristirahat di Masjid Nabawi. Hanya Abdurrahman bin Safinah meriwayatkan, Hadrat Abdurrahman bin Safinah meriwayatkan, saya menyaksikan bahan bangunan diangkat, lalu di bawa kepada Hadrat Utsman. Saya pun melihat beliau membawa para pekerja bangunan sambil berdiri. Ketika tiba waktu salat, beliau memaksakan, beliau melaksanakan salat bersama mereka dan kadang beliau tidur di sana. Hadrat Utsman memperluas Masjid Nabawi bagian selatan, yakni arah kiblat. Adapun dinding sebelah kiblat dipindahkan ke tempat yang digunakan sampai saat ini. Adapun bagian sebelah utara ditambahkan sekitar 25 meter begitu juga pada bagian sebelah barat telah diperluas bagian sebelah timur di mana terdapat ruangan-ruangan beberkat tidak diperluas setelah pembangunan itu total luasnya menjadi 75 x 80 meter persegi pada masa hadirat Utsman pintu masjid berjumlah 6 untuk pertama kalinya desain diukir di atas batu masjid Nabawi dan diwarnai dengan warna putih menurut riwayat hadirat Kharijah bin Zaid Hadrat Usman menempatkan jendela di sisi barat dan timur menghadap dinding Masjid Nabawi. Di antara rumah-rumah yang harus dibeli oleh Hadrat Usman untuk perluasan Masjid Nabawi adalah rumah ummul mukminin Hadrat Hafsah Rodelo Anha. Sebagai gantinya, beliau diberi sebuah rumah yang temboknya disambungkan dengan tembok kiblat dan terletak di sebelah tenggara kiblat dan dibuat sebuah lubang kecil untuk memudahkan akses keluar masuk rumah. Juga setengah dari properti milik Kerabat Hadrat Abu Ja'far bin Abi Talib dibeli seharga 100.000 ribu dirham. Demikian pula, beberapa daerah dari Darul Abbas dibeli dan dimasukkan ke dalam kawasan Masjid Nabawi. Selain memindahkan tembok kiblat lebih jauh ke selatan, perkembangan penting lainnya di Masjid Nabawi adalah bahwa Masjid Nabawi juga dipindahkan lebih jauh ke garis kiblat. Ini persis di tempat yang sama di mana mehrab Uthmani berada saat ini dan area mehrab asli telah ditandai. Alih-alih menggunakan lumpur, mereka menggunakan batu pecah dan batang besi ditempatkan di pilar yang terbuat dari batu. Perhatian khusus diberikan untuk memastikan bahwa pilar-pilar baru ini didirikan di tempat yang persis sama di mana pilar yang terbuat dari cabang pohon kurma ditempatkan selama masa hidup Rasulullah SAW yang diberkati. Jenis bahan dan desain arsitektur yang sama yang digunakan oleh Bizantium untuk kubah batu di Yerusalem dan juga digunakan untuk konstruksi ini Atapnya terbuat dari kayu jati yang diletakkan di atas balok kayu dan ditopang oleh tiang dari batu dan batang besi di dalamnya. Sejak insiden pensyahidan menimpa Hadrat Umar di mihrab Nabi Wasallam saat memimpin salat, oleh karena itu untuk mencegah terulangnya ke- kejadian yang sama, Hadrat Usman membangun sebuah maksuroh, yaitu sebuah pagar dibangun di depan saf tempat jamaah berdiri dan dimimbar dibangun dari batu bata dan memiliki lubang kecil serta bukaan di dalamnya sehingga jamaah dapat melihat imam. Ini adalah tindakan pencegahan pertama yang dibangun di Masjid Nabawi dan kemudian diadopsi sebagai fitur arsitektur resmi di Masjid Namaskus sebagai protokol keselamatan bagi khulafah Bani Umayyah yaitu membangun tembok di sekitar mihrab untuk mengamankan tapi masih memungkinkan jamaah untuk memelihat imam. Setelah itu, setelah itu dalam berbagai waktu masjid terus diperluas. Hadrat Masih alaihi Salam bersabda, saya menyerupakan Hadrat Utsman dengan Hadrat Sulaiman Alaihissalam, karena beliau pun sangat gemar dengan bangunan-bangunan. Adapun pada zaman Hadrat Ali tentu telah terjadi kekisruhan internal. Di satu sisi terdapat Muawiyah dan di pihak kedua adalah Hadrat Ali. Kekisruhan tersebut telah mengalirkan banyak darah umat Islam. Dalam waktu enam tahun, capaian yang dialami oleh Islam tidaklah signifikan. Capaian bagi Islam berakhir sampai pada zaman Hadrat Utsman karena terjadi banyak peperangan. Hadrat Masjid dari Islam bersabda, Tidaklah mesti sebuah masjid harus megah dan permanen, melainkan yang harus dilakukan adalah berikanlah tanda batas tanah, dan batasilah dengan bambu atau dengan dahan pohon, dengan batang pohon, supaya terlindungi dari hujan. Allah Taala tidak menyukai perbuatan yang mengada-ada. Masjid Rasulullah SAW terdiri dari dahan pohon kurma dan itu terus dipertahankan, karena Hadrat Utsman gemar dengan konstruksi sehingga Hadrat Utsman membuatnya permanen pada zamannya. Saya sering terfikir Hadrat Sulaiman memiliki kemiripan yang sangat dengan Hadrat Utsman, Mungkin karena kesesuaian itulah beliau gemar akan hal itu. Perluasan Masjidil Haram terjadi pada tahun 26 Hijriah. Pada tahun 26 Hijriah, Hadrat Usman mempeng- memperbarui tanda-tanda haram dan memperluas Masjidil Haram. Beliau juga membeli bangunan-bangunan di sekitarnya dan menggabungkannya dengan Masjidil Haram. Sebagian orang menjual rumah-rumahnya dengan kehendaknya sendiri. Namun ada sebagiannya lagi yang tidak setuju untuk menjual rumahnya. Hadrat Usman berusaha untuk meyakinkan mereka dengan berbagai cara, namun mereka tetap pada pendiriannya. Akhirnya, atas perintah Hadrat Usman, semua bangunan-bangunan itu direbohkan, dan memerintahkan untuk membayarkannya dengan uang Baitul bayatulmal. Atas kejadian itu, orang-orang yang tidak setuju itu menciptakan keonaran sebagai bentuk protes terhadap Hadrat Usman. Hadrat Usman memerintahkan untuk menangkap orang-orang itu dan memasukkannya ke dalam penjara. Hadrat Usman bersabda kepada mereka, Apakah kalian tahu, hal apa yang membuat kalian berani untuk bersikap seperti ini kepada saya? Yang membuat kalian berani berbuat demikian adalah kelemah lembutan saya. Padahal Hadrat Umar pun pernah melakukan hal serupa terhadap kalian, namun kalian tidak membuat kegaduhan untuk memprotes beliau. Setelah itu, Abdullah bin Hulaid bin Usaid berbicara kepada Hadrat Usman berkenaan dengan orang-orang yang membuat keontaran itu. Akhirnya mereka dibebaskan. Beri Bira juga dibuat pada zaman Hadrat Usman, pada 28 Amir Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang pertama yang melakukan peperangan di laut pada zaman Hadrat Usman. Amir Muawiyah juga pernah meminta izin dari Hadrat Umar untuk melakukan peperangan di laut. Namun Hadrat Umar tidak mengizinkannya. Ketika Hadrat Usman terpilih sebagai khalifah, Amir Muawiyah pun berkali-kali menyampaikan kepada beliau dan meminta izin, sehingga akhirnya Hazrat Usman mengizinkannya dan bersabda, Kamu jangan memilih sendiri orang-orangnya, jangan juga mengundi mereka, melainkan berikan wewenang kepada mereka. Setelah itu, bagi mereka yang ingin ikut berperang dengan suka hati, silakan ajak orang itu dan bantulah. Amir Muawiyah pun melakukan demikian. Beliau mengangkat Abdullah bin Qais sebagai komandan Angkatan Laut, yang mana telah melakukan peperangan di laut pada musim panas dan dingin sebanyak 50 kali. Dalam peperangan tersebut tidak ada satupun pasukan muslim yang tenggelam dan tidak ada juga kerugian apapun. Berkenaan dengan Hazrat Utsman, Hazrat Rasulullah SAW pernah bersabda, Hazrat Utsman memiliki akhlak yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Hadrat Abdurrahman bin Utsman. Meriwayatkan, suatu hari Rasulullah berkunjung ke rumah putri beliau. Saat itu, putri beliau tengah membasuh kepala suaminya, yakni Hadrat Usman, Rasul bersabda, "Wahai putriku, perlakukanlah Abu Abdullah, yakni Hadrat Usman, dengan perlakuan terbaik, karena dari sisi akhlak ia memiliki akhlak yang paling mirip denganku." Hadrat Yahya bin Abdurrahman bin Hatib meriwayatkan, "Saya mendengar ayah saya berkata demikian." Saya tidak menemukan seseorang di antara sahabat Rasulullah yang menjelaskan sesuatu dengan sempurna dan indah yang lebih baik dari Hadrat Usman. Namun Hadrat Usman menghindari berbicara banyak. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, Saya hadir ke hadapan Ruqayyah binti Rasulullah atau mungkin saja yang dimaksud di sini bukan Hadrat Ruqayyah melainkan Hadrat Ummi Kluthum. Karena dalam riwayat dikatakan bahwa pada kesempatan perang badar, Hadrat Ruqayyah wafat Sedangkan Hadrat Abu Hurairah bayat masuk Islam lima tahun setelah itu di Madinah. Yang dimaksud di sini barangkali Hadrat Ummi Kulsum karena beliau wafat pada tahun 9 Hijriah. Riwayatnya sebagai berikut, saya datang ke hadapan putri Hadrat Rasulullah Saya datang ke hadapan putri Hadrat Rasulullah yang merupakan istri hadirat Usman Anhu dan di tangannya dan di tangannya beliau memegang sisir beliau mengatakan bahwa baru saja Rasulullah datang kepada saya dan saya menyisir kepala beliau lalu beliau bertanya kepada saya, Bagaimana menurut sosok Abu Abdillah yakni Hazrat Utsman? Saya menjawab, sangat baik. Beliau bersabda, "Perlakukanlah beliau dengan hormat karena di antara para sahabat saya, beliau adalah yang paling mirip dengan saya dari sisi akhlak." Saya baru saja menyelesaikan riwayat-riwayat Utsman. Hari ini pun saya akan menyalatkan beberapa jenazah dan saya ingin menyampaikan riwayat mereka. Jenazah pertama yakni Mubashir Ahmad Rangsahib putra Ahmad Baksahib, Sahib muallim maqfi dari yang wafat pada 10 Maret Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau berasal dari Terinda, distrik daerah Gazihan. Beliau seorang Ahmadi keturunan. Pada tahun 90 beliau memulai pengkhidmatannya sebagai muallim maqfi jadid di Tarperkar. Dan kemudian, pada masa yang berbeda-beda, bertugas sebagai muallim dan inspektur di berbagai tempat. Kemanapun ditugaskan, beliau selalu mengucapkanlah baik dan tidak pernah mengemukakan alasan. Beliau selalu berusaha untuk menunaikan wakaf dengan penuh kesetiaan. Semua orang, baik kerabat beliau maupun bukan, menulis bahwa beliau adalah seorang pekerja keras, rajin berdoa, melaksanakan tahajud dengan dawam. Dain ilallah yang terbaik, seorang orator ulung, ramah, pengkhidmat tamu, berakhlak baik, dan sosok yang rendah hati. Beliau selalu bersutur kata manis dan lemah lembut, namun jika mendengar suatu hal yang bertentangan dengan nizam jemaat dan khilafat, maka beliau menjadi pedang yang terhunus dan tidak akan beranjak dari majlis tersebut selama belum memperbaiki orang-orang tersebut. Di antara yang ditinggalkan selain istri juga dua orang putra dan tiga orang putri. Putra bungsu beliau yang tercinta Syazil Ahmad adalah mahasiswa Darjah Salisa Jami Ahmad Yahrabah. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum. Jelidah kedua, Munir Ahmad Firakh sahib mantan Amir Jemaat istri Islamabad. Setelah sakit yang panjang, beliau wafat pada 9 Maret di Kanada pada usia 84 tahun. Inna lillahi wa inna Beliau adalah seorang Musi dengan besaran wasiat 1/9 kakek dari Insinyur Munir Farah Sahib bernama Hadrat Munshi Ahmad Bak Sahib yang merupakan sahabat Hadrat Masimo Dalail Salam. Beliau pergi ke Kadian dan mendapatkan karunia baiat pada jalasah salanah tahun 1903. Ayahanda almarhum bernama Dr. Chaudhry Abdul Ahad sahib yang merupakan seorang MSc dan PhD di bidang pertanian dan di masa itu yang meraih PhD adalah para pelajar yang sangat cerdas. Singkatnya beliau meraih PhD. Beliau untuk beberapa masa juga berkhidmat sebagai Amir Jemaat Lailpur pada tahun 44 ketika Khalifatul Masih yang kedua menyeru para pemuda, khususnya para ilmuwan, untuk mengkhidmati agama, maka Dr. Sahib, yakni ayah dari Farah Sahib pun mewakafkan diri dan meninggalkan pekerjaan di pemerintahan lalu pindah ke kadian bersama keluarga beliau. Pada saat itu telah berdiri Fazli Umar Research Institute di bawah pengawasan langsung hadir Khalifatul Masih yang kedua, Kuzur menetapkan beliau sebagai Direktur Fazale Umar Research Institute. Di samping itu beliau juga bertugas sebagai dosen sains di Talimu Islam College. Farouk Sahib meraih gelar teknik elektro dari Universitas Teknologi dan Universitas Teknik dan Teknologi dan kemudian mulai bekerja di berbagai tempat. Kemudian beliau mulai bekerja secara resmi di pemerintah Pakistan di Departemen Telegraf dan Telepon. Pada masa berdinas, beliau telah melakukan pengkhidmatan di hampir semua kota di Pakistan. Beliau sering mewakili pemerintah Pakistan ke banyak negara. Pada tahun 1997, beliau pensiun dari jabatan sebagai Direktur Umum Perusahaan Telekomunikasi Pakistan. Beliau meninggalkan istri, dua putra, dan dua putri semoga Allah telah memberikan taufik kepada putra putri almarhum untuk mengikuti jejak langkah almarhum pada saat tinggal di Rawalpindi beliau mendapatkan taufik berhikmat sebagai kain daerah Majlis Kudamullah Madiyah dan ini adalah periode di tahun 74 yang penuh kekacauan dan beliau mendapatkan taufik berkhidmat di masa-masa tersebut Pada tahun 77, setelah menetap di Islamabad, beliau mendapatkan taufik melakukan berbagai pengkhidmatan. Pada tahun 90, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai naib amir awal. Kemudian setelah pensiun, beliau mewakafkan diri. Beliau mengajukan diri ke hadapan hadir kalimatul yang keempat dan direstui. Kemudian pada tahun 99, beliau mengemban amanah. Berkhidmat sebagai amir jemaat untuk kota dan distrik Islamabad Di buah pengkhidmatan beliau antaranya adalah Untuk kemudahan melakukan panggilan langsung Beliau banyak melakukan upaya mendirikan digital exchange Dan beliau adalah anggota komite keuangan Beliau juga anggota eksekutif ai Dan mendapatkan taufik sebagai anggota kehormatan Dan juga berkhidmat di berbagai departemen pada tahun 96 Hadir Khalifatul Masih yang keempat menetapkan beliau sebagai Direktur Fazil Umar Foundation yang hingga akhir hayatnya beliau berkhidmat pada jabatan ini. Ketika tahun 80 pada masa Hadir Khalifatul Masih yang ketiga, di Jalasa Salana mulai disediakan terjemahan ceramah-ceramah Jalasa Salana untuk kemudahan bagi para tamu luar negeri, Maka dibentuk tim insinyur-insinyur Ahmadi dan beliau juga bekerja keras di dalamnya dan mendapatkan taufik untuk memberikan peranan yang menonjol dan Munir Farouk juga menjadi muntazim Allah dari tim ini. Pada April tahun 84 ketika Hazrat Al-Masih yang keempat melakukan hijrah ke Inggris. Beliau secara rutin setiap tahun datang ke Jalsah Salonah UK dan tugas penerjemahan diserahkan kepada beliau, yakni menyampaikan terjemahan kepada orang-orang dan beliau melaksanakan tugas ini dengan sangat baik. Beliau bekerja dengan sangat gigih. Di masa keamiran beliau banyak dilakukan pembangunan di Jemaat Islamabad. Salah seorang putra beliau mengatakan bahwa Beliau selalu menasihatkan anak-anaknya untuk bertomba lomba ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. Meskipun bekerja di, de- di pemerintahan, beliau selalu terdepan dalam penghimpunan kepada jemaat. Setelah selesai bekerja, beliau langsung datang ke kantor jemaat dan melaksanakan tugas-tugas jemaat. Setiap tahun, beliau secara khusus menyisakan masa cuti untuk jual UK. Pada saat pe- masih berdinas, dikarenakan satu sebagai ahmadi, beliau ditempat ditempatkan di daerah yang sangat jauh. Dera Ismail Khan dan Perdana Menteri pada waktu itu Butoh Sahib mengatakan jangan tempatkan ia lagi di Islamabad. Namun Allah Ta'ala menurunkan karuniannya kemudian beliau ditugaskan kembali di Islamabad dan dari sana beliau juga mendapatkan taufik pergi ke berbagai negara sebagai delegasi pemerintah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau. Jenazah selanjutnya adalah pensiunan. Brigadir Muhammad Latif Sahib yang merupakan mantan Amir Daerah Rawalpindi beliau wafat pada 28 Februari di usia 70 tahun. Innalillahi wa inna Brigadir Latif Sahib bersama dengan ayahanda beliau menerima ahmadiyah sekitar tahun 55. Ayahanda Brigadir Sahib wafat pada tahun 2000. Setelah itu dalam keluarga hanya Brigadir Sahib sendiri yang ahmadi. Ya, ini selain dari anak-anak beliau. Beliau memiliki satu istri, dua putri dan dua putri. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk dapat mengikuti jejak langkah beliau. Pada tahun 2000 setelah pensiun, beliau mengkhususkan seluruh waktunya untuk mengkhidmati jemaat. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris umur amah dan naib amir daerah Rawal Pindi Dari 2019 hingga 2021, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai amir daerah Rawal Pindi. Beliau mendapatkan taufik mengkhidmati jemaat kurang lebih 20 tahun. Beliau seorang yang penuh simpati memperhatikan orang-orang miskin melaksanakan pengkhidmatan terhadap jemaat dengan menganggapnya sebagai karunia ilahi dan menasihatkan hal ini juga kepada anak-anaknya. Di masa sakitnya yang terakhir pun kapan saja ada undangan dari pengurus pusat, beliau segera berangkat dan tidak pernah menolak. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau. Jendazah selanjutnya yang terhormat Konok Bek, sahib, seorang Ahmadi dari Kyrgyzstan. Beliau wafat pada 22 Februari di usia 67 tahun. Ilyas Kubatuf, sahib Amir Nasional Kyrgyzstan, menulis bahwa saya menjalin hubungan dengan yang terhormat Konobek sahib sejak lebih dari 15 tahun. Almarhum adalah salah satu Ahmadiyah yang di Kyrgyzstan. Almarhum menerima Ahmadiyah pada tahun 2000. Almarhum adalah seorang Ahmad yang sangat mukhlis dan setia, selalu ikut serta dalam program-program jemaat dan ikut serta secara dawam dalam candah canda jemaat dan pengorbanan-pengorbanan harta lainnya, dan melunasi perjanjiannya tepat waktu. Beliau melaksanakan salat lima waktu dengan tepat waktu dan melaksanakan tahajud secara dawam. Di masa Uni Soviet pada masa mudanya, Almarhum mendapatkan jabatan-jabatan penting di organisasi-organisasi besar dan kantor-kantor bisnis dan semua orang sangat memuji beliau dikarenakan kejujuran, kebaikan akhlak, dan kerja keras beliau. Di tahun-tahun terakhir masa hidupnya, ketika tidak ada pekerjaan yang beliau lakukan, beliau berjualan buku, khususnya buku-buku Islami, sebelum adanya pembatasan kegiatan-kegiatan keagamaan jemaat di Kergistan, beliau secara rutin membagikan buku-buku jemaat dan terjemahan Al-Quran jemaat kepada orang-orang. Melalui tablighnya, beliau menyampaikan pesan Ahmadiyah kepada banyak orang. Almarhum meninggalkan seorang isteri putra berusia tujuh tahun. Ini adalah istri kedua beliau. Istri yang pertama telah bercerai dengan beliau. Dari istri pertama pun, beliau mempunyai anak yang kemungkinan bukan Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk dapat menerima Ahmadiyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Mubalik Sahib menulis, "Ketika terjemahan Al-Quran bahasa Rusia diterbitkan, beliau menandai beberapa kekeliruan." Lalu saya mengatakan. Kalau begitu, mohon Tuhan, baca secara keseluruhan dan berikan tanda. Lalu, beliau membaca seluruh Al-Quran beserta terjemahannya hanya dalam waktu 10-15 hari dan menandai kekeliruan-kekeliruannya. Mubalik Sahib menulis bahwa untuk melaksanakan salat, beliau melakukan wudhu dengan penuh perhatian dan timbul rasa iri ketika melihat beliau melaksanakan salat yang terhormat. Izgen Bev Arthur Sahib menuturkan, "Faktanya, konokbeg Sahib lah yang telah menyampaikan pesan Ahmadiyah kepada saya. Kapanpun saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, beliau memberikan jawaban yang membuat saya terheran-heran, dan jawaban-jawaban beliau penuh dengan mantik, akal, dan hikmah. Yang terhormat konokbeg Sahib adalah sosok yang berangah luhur, penyabar, dan lemah lembut." Dikarenakan akhlak dan keistimewaan-keistimewaan Beliaulah saya masuk ke dalam jemaat. Ketika saya menghimbau untuk melaksanakan puasa nafas radawam dan banyak berdoa, maka beliau melaksanakan puasa pada hari Senin dan juga Kamis. Lalu dikatakan kepada beliau supaya dalam seminggu berpuasa sehari saja. Beliau mengatakan, saya berpuasa pada hari Senin dan juga pada hari Kamis supaya saya menjadi orang yang mengucapkanlah baik atas setiap keseruan khilafat. Beliau seorang yang mencintai khilafat, menyimak khutbah huzur, khutbah jumlah secara rutin dan lembah rusia. Seorang yang sangat rendah hati, berakhlak baik dan sebagaimana telah disampaikan beliau biasa melakukan da'wat ilallah dengan senang hati. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau, meninggalkan dari semua almarhum dan meneruskan kebaikan-kebaikan mereka pada anak-anak keturunan mereka.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah الحمد وما يذلوا فلا أهدي الله، ولا شدو الله، لا حيلى الله، ولا شدو أن محمدًا يضوه ورسوله. إييبوئذ الله إليهم، وكما وإذا عاد القرآن، فشائه، والمنكر، والبغي، يعيذكم من تذكروا، واذكروا الله، يذكركم، يستجيب لكم، ولذكر الله أكبر.